0: ¿Qué tal Huatulco? Muy buenas noches. Este es un programa especial y maravilloso, un programa del miércoles 10 de febrero, ¿no? Y quiero compartir con todos ustedes que justamente un 10 de febrero del año 1977... Arribó esta servidora al planeta y la verdad es que me siento profundamente feliz, agradezco muchísimo a todos mis amigos locutores que hoy me acompañaron, a todos mis amigos que hoy me felicitaron, mil gracias a todos, de verdad les agradezco profundamente porque como se los dije allá y se los digo hoy, pues creo que lo, que, lo único que tiene el ser humano que realmente le pertenece es el tiempo y cuando nos tomamos tiempo para estar, eso es maravilloso. Así que gracias a todos por su estar, gracias a todos, a todos, a todos, de verdad, gracias. Y qué bueno que me acompañan esta noche, porque para que no fuera un día como común y corriente, tenemos un programón, así que por favor no se vayan. Le doy las gracias a mi querido Joel Montes, que está como siempre en, las, en los controles, acompañándome, cuidándome del tiempo y regañándome cuando me lo merezco. Y esta noche tenemos un invitado de lujo. De verdad, estoy muy molesta porque todo Guaturco lo conocía y yo no, no. <risa> pero mi queridísimo Alex Acevedo, muchísimas gracias por Muchas estar gracias conmigo. gracias feliz
1: cumpleaños.
0: Gracias, muchísimas gracias. Estoy muy feliz porque hoy vamos a seguir hablando, amigos, de la importancia de nuestra estabilidad mental y emocional en, la, en el distanciamiento social. Que provocó la pandemia por COVID-19 No no en todos La vez pasada hablamos un poquito de Sobre cómo los adultos mayores Debían vivir el duelo Sobre cómo debíamos cuidar a estos adultos mayores Que esperan con ansias Que llegue el fin de semana para poder Tener cerca a sus nietos, a sus hijos Y poder tener Este apapacho sabroso que se siente Sino ahora con Alex que es Un especialista en adolescentes Y en niños, pues vamos a poder hablar Justamente de esto, ¿qué pasa con los Adolescentes, ¿Qué pasa con los niños y su socialización? Así que, por favor, acompáñanos hoy en el programa. Nuestro teléfono en cabina, 958-109-9916. Y, Alex, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Y, bueno, para no dar más eh, preámbulo a este gran tema, me gustaría empezar contigo y preguntarte, ¿este distanciamiento social, porque porque hasta creo que es una disociación, no que si no fuera por el gran entretenimiento que tenemos hoy en día, las mentes estarían en otro lado. Este distanciamiento social, ¿cómo afecta a la verdadera socialización de los adolescentes?
1: Bueno, eh, sí lo afecta, lo afecta eh, porque se venía desarrollando de una forma muy distinta y entonces lo primero que pasa es que ocurre un, un proceso... Eh, de facto, ¿no? Un proceso súbito. Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva pues ya se genera un proceso desadaptativo, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es que eh, cuando nosotros em empezamos a experimentar este proceso de aislamiento, no por nuestra voluntad, empezamos a generar ya una resistencia en el comportamiento. O sea, okay. la adaptación va a ocurrir pero de una manera forzada no de una manera orgánica uh -huh. entonces esta parte sí es bien importante entenderla porque de pronto como papás o mamás estamos en esta situación ya a regañadiente con los jóvenes ¿no? de yo no pedí que así pasara pero así pasó entonces acostúmbrate mijo Exacto. o adáptate porque yo tengo que trabajar y porque no tengo tiempo de ver si estás bien si estás mal yo te cubro lo básico, pero tú pon de tu parte.
0: Exactamente.
1: Entonces, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo precisamente es contribuir a ese proceso desadaptativo. Ok. ¿sí? O todo lo contrario, ¿no? Cuando estamos en el sobreconsentimiento también, que es que casi casi vamos a, a este, construirles un parque de diversiones allá dentro de la casa, ¿no? Hubo muchas personas que entró la pandemia y. ...compraron videojuegos... ...pusieron la alberca... ...la mejor este... ...contrataron el... ...los este... ...el mejor programa... plataformas de streaming... Claro, ¿no? ...claro... ...este... ...mesa de ping pong... ...la mesa de ping pong... no ...o los este... Uh -huh. ...¿cómo se dice? ...estos procesos en donde... ...parece que está en un proceso de vacaciones prolongadas el joven... ...exacto... ...también es un error... ...es un error que tiene que ver con procesos de sobreprotección... ...y una mala adaptación al proceso de pandemia o de aislamiento... ...porque entonces se está perdiendo la comprensión del por qué tenemos que estar así... Uh -huh. ...y se está generando más bien un proceso evasivo... Claro. ...le estamos enseñando a la persona que es padre evadirse de la realidad... claro ...y vivirla de una manera totalmente disociada...
0: ...por supuesto... Y estás de acuerdo. Un
1: error.
0: Y estás de acuerdo que ya había ausencias ¿Sí? en la familia, ¿no? Sí, ya había ya paternidades ausentes, maternidades ausentes, y que de pronto ahora nos vemos obligados a estar físicamente. Uh -huh. No, no quiere decir que voy a interactuar contigo, no quiere decir ni siquiera que me importe lo que te pase, ¿no? Solamente voy a estar, y a veces esa estadía pues provoca más eh, fricción, más estrés. Sí. No.
1: Sí, porque se, esto que tú mencionas se llama abandono protegido. Okay. El abandono protegido es que yo estoy como supervisor o supervisora, yo soy un buen proveedor o proveedora, o sea, hago una buena cobertura de necesidades, pero no muestro interés por tu estado de ánimo, por tus eh, aptitudes, tus intereses, tus eh, procesos de logro. Exacto. Entonces, lo único que quiero es que tú te adaptes más bien a mi proceso de aislamiento durante esta pandemia y cómo lo voy a, a, a lograr o al menos en un estado de creencia equivocado cómo lo voy a lograr dándote cosas para que no me deslata o no me des Exacto. y es una pues podría decir que es una estrategia equivocada con la que estamos entrando a, a apoyar a los jóvenes o a los niños
0: sí, claro fíjate que yo lo que he notado mucho es que Curiosamente los jóvenes, los adolescentes, estoy hablando de chavos entre 14 años y 20, 21 años, eh, intentaron durante esta pandemia propiciar como lazos eh, estrechos, ¿no? Con, con plataformas, como decíamos, de entretenimiento. ¿no? Entonces, de pronto salieron un montón de series que los 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 anclaban uh -huh. no a una a un bueno se identificaban con ciertos personajes entonces todo el día era por ejemplo estar viendo series no cuando empezó la pandemia que todavía no sabíamos si las escuelas iban a tener clases en línea cómo iban a hacer esas clases que estábamos perdidos en el limbo porque esta pandemia nos llegó a cambiar así en sofacto a todos no entonces eh, este 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 gran problema sobre qué hacer Cómo hacerlo, quién me escucha, no. Eh, creo que es de verdad bien importante y que los papás no lo atesoramos. De pronto los papás nos metemos en el tema económico, no. En, híjole, es que no hay tanta chamba. Digo, todos sabemos que Huatulco vive prácticamente del turismo, entonces estamos cerrando el destino, no hay dinero, no hay, este, pues no hay de dónde sacar. Para mantener a la familia como tal, entonces claro que no me voy a, a preocupar por si mi hija tiene ciertos conflictos emocionales, si tronó al novio antes de la pandemia o si estaba mega súper enamorada antes de la pandemia y de pronto tuvo que dejar al galán y no lo va a volver a ver, ¿hasta cuándo? No lo sé. ¿no? Porque uh -huh. así como decimos de las series Pues la pandemia ya llegó en temporada 1 Temporada 2, temporada 3 ¿no? <risa> sí. O sea, ya tenemos sí. muchas temporadas Y entonces los papás nos hacemos ausentes De la vida emocional de nuestros hijos adolescentes ¿no? Entonces creo que existe como una, un alejamiento Bastante grave de parte de los papás Hacia los chavos Porque no les tenemos eh, como la comprensión adecuada no sé si llamarlo así, Alex, porque también pues ahí hay un tema, ¿no? También, como tú decías, el rollo evolutivo, pues también los adolescentes tienen que tomar evoluciones propias. Así es. ¿no? Pero bueno, esto lo estamos viendo aquí en su programa ¿Qué tal Huatulco? Y en este súper tema, recuerden que hemos llamado el, el COVID como si fuera el Leviatán del siglo XXI, ¿no? Entonces, no se vaya, quédese con nosotros. Todas las preguntas que tenga, pues por favor hágaselas llegar, a Alex. Nuestro teléfono en cabina... En 958-109-9916 Y pues volvemos después de este mensaje Gracias Gracias amigos por seguir con nosotros Estamos esta noche aquí con Alex Acevedo Hablando sobre la pues salud emocional, la salud mental de nuestros adolescentes y jóvenes en, en este monstruo terrible que fue el distanciamiento social durante la pandemia. Y bueno, eh, hablábamos un poquito antes del corte sobre cómo poder ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, sobre todo en un proceso cuando naturalmente se están pues socializando, están encontrando algunos como afinidades con el, el sexo opuesto o el mismo sexo, ¿por qué no? Y empiezan a tener procesos interesantes, ¿no? Y de pronto a mí me parece que es como un poco el análisis de la naturaleza misma, ¿no? Después de, de el temblor, por ejemplo, que ocurrió aquí en junio, pues el océano ha tenido unos cambios radicales y, y esos cambios son evolutivos, Alex. Así es. Entonces, ¿por qué no pensar también que la pandemia llegó a ser un, un, un programa evolutivo dentro de la especie humana? ¿No? ¿Cómo ayudar a nuestros adolescentes en este proceso? Eh, pues de verdad, de, de, mucho, de mucha necesidad emocional, tú sabes que pues la adolescencia adoleces, ¿no? Adoleces de muchas cosas, es una etapa de reconstrucción o de deconstrucción. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Como tú decías entre el corte comercial, no se trata de darles todo ni, de, ni tampoco de no darles de nada. Privarlos, Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrar este punto medio?
1: Pues preguntándoles, o sea, preguntándoles en algunos casos, porque en otros claramente te van a decir, dame todo, todo lo que tengas, dámelo, ¿no? No va por ahí. Mira, yo creo que tiene que ver mucho con esto que mencionas. Sí es evolutivo porque ganas habilidades de supervivencia. Uh -huh. Por eso es evolutivo. Pero nosotros como papás y mamás somos también uh -huh. instructores de vida. Somos también estas personas que tenemos esa responsabilidad en nuestras manos. La mediación de los recursos tiene que ver también con tu observación y tu interacción. Si tú dices, yo no sé... Eh, cómo mediar esto es porque muy probablemente no te has vinculado no te has acercado mucho a tus hijos
0: uh
1: -huh. ¿Sí? y esto tiene mucho que ver con conocerse con interactuar con observar hay personas por ejemplo que no se han dado cuenta por, por ponerte un ejemplo no, este, del crecimiento de sus hijos hasta que a lo mejor el, el pantalón ya no es, este, ya, sí, ya, ya está de brincacharco.
0: Exacto, de brincacharco. O
1: sea, hay, hay papás y mamás que no se han dado cuenta que sus hijos han crecido. Claro. Sí, hay, hay papás y mamás que, por ejemplo, no se han dado cuenta que a sus hijos ya no les gustan ciertas cosas que les gustaban en la niñez. Uh -huh. ¿No? Hay papás que, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los papás ver que, que mencionan... Era muy aplicado en la primaria y era muy aplicado en la secundaria y ahora en, en el bachillerato, en la universidad. Se deschavetó. Tiene muy malas calificaciones y es bien burro, bien burra. Dices, no, es que tu hijo cambió y sus intereses cambiaron y sus niveles académicos se especializaron. Claro. Entonces, este tipo de, de situaciones por supuesto que, que van a generar un, un proceso adaptativo. No nada más para ellos, no nada más para nosotros, sino un simultáneo. Claro. Y si nosotros no estamos atentos, pues no podemos exigir esa atención a nuestros hijos o hijas. Uh -huh. Flexibilizar que es... No te puedo dar permiso de salir todo el tiempo, pero para eso sí podemos utilizar la tecnología. Exacto. No puedes estar tampoco en, en, en videoconferencia o en el videochat todo el tiempo, o haciendo TikToks todo el tiempo, o haciendo este actividades relacionadas con, con la, las redes sociales. Pero sí puede haber, o sea, debe de haber un tiempo. Es como cuando, en mi caso, me toca trabajar el tiempo de administración de los videojuegos.
0: Sí, claro. ¿no?
1: Entonces, un, una de las instrucciones muy claras es... El tiempo que un niño puede estar expuesto a la lluvia fotónica de la luz que desprende el display de la pantalla o de la consola uh -huh, uh -huh. o del celular son dos horas en promedio al día. Ok. ¿Sale? Entonces, de ahí tú puedes hacer una mediación con tus hijos y tus hijas. Ahorita, claro está que tenemos la, el proceso de teleeducación, ¿no? Todo uh -huh. es la educación remota. Exacto. Bien, eso no lo podemos contar como tiempo recreativo, porque hay papás y mamás que niños, se la pasan en la pantalla. Sí, claro. Sí, pero está haciendo una actividad académica. No puede ser injusto, ¿sí? No puedes ser tan rígido, estoico, ¿no? Estoica. Exacto. Sí, esa es una flexibilización. Eso es tiempo de escuela, ¿sí? Claro. Lo que sí tienes que mediar es que no pueden ser este, 20 horas de uso de pantalla ¿me entiendes?
0: sí, por supuesto
1: por supuesto. porque entonces pues ya la estás perjudicando lo estás perjudicando, se está perjudicando a sí mismo, ¿por qué? porque está empezando a evadir la realidad uh -huh. en lugar de vivir la realidad con los medios que tiene a la mano como puede hacerlo desde sus posibilidades claro esa mediación lleva tiempo lleva paciencia lleva tolerancia y lleva supervisión
0: claro y amor
1: entonces por supuesto porque todo esto definitivamente es un acto de amor en, en tiempos de pandemia
0: exacto sí sí la crianza
1: sí. es un acto de amor en tiempos de pandemia entonces si tú tú a conciencia te has planteado el tienes tiempo de ejercer tu paternidad o tu maternidad en esta crisis o sinceramente estás en pedazos tú también y necesitas atención, pide ayuda. Exacto. ¿No?
0: Y aparte la ayuda también cambió, ¿no? Porque de pronto estábamos acostumbrados, a ir al terapeuta, y ya, ay, perdón, santísimo, ayúdame, <risa> ¿no? Y, y, por ejemplo, yo me considero una persona de mucho contacto, ¿no? Yo no vivo sin el abrazo, sin el apapacho, uh -huh. Y, y de pronto pues sí sí claro te doy una cita por zoom no entonces dices bueno pues no no, o sea, no quiero una cita por zoom no también quiero a alguien que des, de, es que la pantalla impre, tiene un límite tiene un es, es una frontera entre la persona que me está escuchando y yo no igual que los chicos no de pronto los profesores y pues no me dejarán mentir todos los académicos que nos escuchan eh, tienen esta, esta manera de poder ir viendo el lenguaje corporal no Ver si al alumno le importa o no le importa Si está atento o no está atento Si está jugando Entonces van viendo la modulación de la voz Están viendo las dinámicas pedagógicas Como para poder atraer a los chicos al, al tema ¿no? Pero ahora todo todo tras una pantalla Pues es como muy ajeno, muy lejano Para ti, ¿cómo ha cambiado este, esta, di, esta dinámica con tus pacientes? Okay
1: pues cambió mucho porque pues en, vamos a decirlo así en, en la etapa más aguda ¿no? uh -huh. hablando de los, los principios del 2020 eh, pues el, el primer fenómeno es que la consulta presencial cayó totalmente ¿no? Y, pues, no me dejarán mentir los colegas que claro que tienen este consultorio o las colegas que tienen consultorio pues eso pasó pero precisamente un proceso adaptativo es existen estos medios los medios virtuales este, los celulares ahorita es muy raro alguien que no tenga un celular entonces, hay que ocupar este proceso, ¿no? Hay que utilizar la tecnología para generar procesos curativos. Uh -huh. Hay que usar la tecnología para generar procesos atencionales, procesos observ observacionales, procesos científicos. Claro. Si no lo hacemos desde esta perspectiva, no tomamos esa actitud también nosotros, pues estamos perdidos.
0: Y fíjate que acabas de usar una palabra bellísima. Curativos. ¿No? Y lo veníamos mencionando antes del programa O sea, ¿qué tanto la medicina nos cura? ¿Qué tanto todos los medios que estamos haciendo cercanos a nosotros nos están curando? y que tanto son solamente como procesos evolutivos, como placebos, y, y yo creo que se entienda como un proceso evolutivo tal cual, así, de la manera más biológica, ¿no? No podemos intervenir en la especie para hacerla evolucionar de una manera en específico o cambiar su comportamiento, o sea, aunque nos parte el alma, pues tenemos que estar eh, como de cierta manera ajenos al proceso para ver sí. qué es lo que ocurre con la especie, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este este proceso tan importante que mucha gente no nos hemos querido ver, no. de pronto decimos cuántos muertos por COVID, cuántos pacientes internados, cuántos entubados, ¿Cuán... sí, y, y cuando hablamos del número de suicidios que se dieron durante la pandemia y cuando hablamos del, del aumento de verdad catastrófico de personas con depresión durante la pandemia, que las personas que han sufrido depresión entienden perfecto que no se trata con el típico échale ganas, no, ándale, tú puedes, échale ganas, sal, diviértete Pues si tienes todo, ¿por qué te sientes así? Es un, es, es un proceso que va por encima ¿no? del quererme sentir bien Del saber que lo tengo todo, del saber que me apoyan Simplemente es, es un desgane sobre muchas cosas no Y la verdad es que las personas que han sufrido depresión Pues mis respetos para ellas, porque superarlo es todo un tema y es eh, una, una enfermedad verdaderamente silenciosa, como puede ser esta, ¿no? Es Porque de pronto, pues ya sé que mi mamá está ocupada en darme dinero para esto, voy a seguir pagando la colegiatura, pagar el internet, que ahora es vital para todos. Y, y bueno, pues con lo poco que le cae de chamba, pues sí, debe ser muy complicado. Entonces, pues me quedo callada. No, no quiero presionar, no quiero eh, ser un, un motivo más de explosión familiar. Entonces, pues es una enfermedad que voy a llevar silenciosa. ¿no? Y, y finalmente el silencio, pues es, es igual que el miedo. ¿no? La, yo creo que la peor pandemia que hemos sufrido verdaderamente es el miedo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, amigos, después del corte, aquí con nuestro queridísimo Alex Acevedo. Que ya todos lo conocen, yo ya no sé ni para qué lo presento, pero todos lo conocen y aquí está con nosotros hablándonos hoy sobre la salud mental y emocional de los adolescentes. Nuestro teléfono en cabina 958-109-9916 y volvemos. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche. Quiero agradecer profundamente a nuestros amigos de Empresarios Prohuatulco que nos permiten llegar hasta ustedes y, bueno, pues seguir tocando estos temas tan importantes. Recordemos, y yo sé que nos cuesta trabajo porque México no es un país que esté realmente como habilitado o educado a pensar de esta manera, pero la salud mental, la estabilidad emocional es tan importante como la salud física. Es más, los chinos nos dirían que la salud física es una consecuencia de nuestro estado mental y emocional. Es correcto. No, entonces, y si sí lo creo, por supuesto, yo en lo personal, estoy segura de ello. Y, y, y yo le añadiría todavía ahí otra pizca de polvos de murciélago, ¿no? La estabilidad espiritual es también importantísima en este en este conjuro para estar bien. Y bueno, pues tenemos en, en compañía en la cabina a nuestro querido Alex Acevedo y estamos hablando justamente de la salud de los adolescentes. Y, y yo creo que siempre los niños menores nos ocupan menos tiempo, porque creemos que ocupan menos. Eso pensamos. Eso pensamos, Eso exacto. Pensamos. No, pero ahora me gustaría. Ya nos, nos comentó y digo para cerrar el tema de los adolescentes, pues yo creo que algo básico y que a muchas personas nos parecería como de sentido común es la comunicación. ¿No? una comunicación real yo creo que lo que nuestros hijos quieren mamás, papás no es necesariamente lo que queremos escuchar de pronto nuestros hijos nos dicen cosas que hubiéramos preferido no escuchar, que hubiéramos preferido que ellos no sintieran sin embargo pues es, es parte de lo que ellos quieren ¿no? necesitan y, y son pues como procesos emocionales que uno como padre tiene que aprender a a lidiar, a lo mejor no tenemos la solución a lo mejor no tenemos las respuestas ¿no? y a lo mejor tú me lo dirás en este momento a lo mejor también como padre se vale decir no lo sé
1: claro, no tenemos que saberlo todo no tenemos que tener respuesta siempre yo creo que lo, o uno de los procesos magníficos que podemos eh, trabajar juntos como papás y mamás con nuestros hijos e hijas es el cuestionamiento porque el cuestionamiento es el ejercicio de la curiosidad exacto y si nosotros lo empezamos a, a generar como un proceso cotidiano un proceso fácil un proceso suave adaptativo como decíamos, o orgánico que se integra al vivir diario nuestro mismo proceso de convivencia es nutritivo también en conocimiento uh -huh. ¿por qué? porque al cuestionarnos Cosas las investigamos. No esperamos a que mamá me las diga para no hacerlo yo, o papá me lo diga para no hacerlo yo. Sí, claro. O papá me lo resuelva, o mamá lo resuelva. Porque muchas veces ahí nacen también los procesos de sobreprotección. Uh -huh. Sí. O los procesos de olvido. No sé, ahorita no me estés molestando, estoy ocupado. Uh -huh. Sí. Entonces, este tipo de situaciones tienen que ver con. Eh, ser honesto y honesta como papá y mamá, ¿qué tanto te acercas de verdad a tus hijos? Eh, que es muy diferente a cuántas necesidades cubres, ¿no? ¿Para cuánto te alcanza? Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Sino, ¿qué de tu capital emocional de verdad está invertido en tus hijos? Exacto. Sí, porque si tú dices, por ejemplo, a mí muchos, muchos pacientes papás me dicen... Eh, si no te quisiera, pues no te mandaba a la escuela.
0: Ay, claro, sí.
1: Si no te quisiera, pues no te mantendría. Sí. ¿No? Entonces ese tipo de cosas, lejos de demostrarle a tus hijos o a tus hijas que estás en un proceso de acompañamiento emocional con ellos o con ellas, es como, ¡oy! Mejor ya no le voy a preguntar, ¿no? O mejor ya no lo voy a tosigar porque creo que se pone peor. O sea intentar contar con mi papá o con mi mamá a veces también puede poner peor mi atmósfera o atizar todavía más este proceso depresivo o ansioso que estoy viviendo sí claro y si va a ser así prefiero reprimirlo uh -huh. prefiero callármelo uh -huh. sin embargo esto a la larga pues va a generar una crisis como la ideación suicida exacto como el cutting como cuestiones este autodestructivas el consumo de sustancias por ejemplo ¿no?
0: Claro, que también lo hemos visto aumentado en esta en esta sí. pandemia, ¿no? Igual que la, la violencia intrafamiliar.
1: Nada más, recuerda cómo se puso nuestro destino cuando levantaron la ley seca uno o dos días.
0: No, 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 <risa> no, 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 Terrible, claro.
1: Entonces, es, es un, una realidad que no podemos negar. Nos podemos hacer guajes, pero no se puede negar,
0: ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues. Amigos que nos escuchan, que tienen hijos adolescentes, de verdad, abrácenlos, lleguen con ellos como pues como cuates. ¿no? no esto que nos ocurrió con la pandemia, esto que ocurre con el COVID, es algo que, que verdaderamente es un movimiento social, porque no lo esperábamos ninguno, ni nadie. ¿no? Llegó enero del 2020 y no sabíamos lo que iba a pasar. Y, y bueno, como tú bien dices, no tenemos por qué tener todas las respuestas. Y ser padre no es ser infalible. No, o sea, se vale decir, no sé, no puedo, no entiendo.
1: O también se vale experimentar y equivocarse. Claro. Ensayo y error.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, pues los que tienen padres adolescentes, este, y padres de hijos adolescentes, pues por favor, también hay padres adolescentes, ¿eh? también hay. entonces los tam hijos también tam abracen a los padres tam también adolescentes. También hay, hay
1: hijos cuidando de sus padres.
0: <ríe> claro, y eso merece un programa aparte, ¿eh? que ya te invitaré para ver a los okay. chavos rucos qué pasa. Pero, Alex, ahora hablando de los niños Pequeños, los niños de edad preescolar, los niños que estaban a punto de iniciar un proceso distinto, un proceso de evolución en el lenguaje, de socialización con otros seres humanos, de aprendizaje tras el juego, de pronto pues ya no. Y de pronto, como tú bien dices, si yo como mamá no tengo tiempo para lidiar con un hijo adolescente y le digo no me estés molestando, por amor de Dios, pues también tengo este proceso con los niños pequeños. ¿No? Y a ver, siéntate y ve a tu maestra no Y el juego, ay no sé, pues
1: luego juega tú solito Pasa esto, que si a ti como papá o como mamá te tocó, por ejemplo, que te mandaran a teletrabajo Es decir, tu trabajo o tu empresa o tu institución te dijo, este no van a venir, van a trabajar desde casa Si ¿Sí tienes tiempo Claro O sea te haces guaje pero si sí tienes tiempo uh -huh. ¿sí? porque eso quiere decir que si tú estás en teletrabajo en casa tienes que generar gestión del tiempo o administración si no lo quieres hacer, sé honesto y di: mi trabajo es muy absorbente necesito tiempo de inspiración necesito tiempo de, de pensar necesito tiempo creativo ah, pero hay que decirlo, hay, hay que comentarlo porque si el caso es que a lo mejor tienes pareja, puede haber una negociación y un Exacto. intercambio de Obligaciones uh -huh. Si tú eres mamá o papá Soltero o soltera Pues habrá que apechugar Porque pues ¿Cómo le haríamos? Exacto. Si no es con una estructura O con un orden Pero aparte sí tenemos que hacerlo Sí tenemos que hacerlo ¿por qué? Porque si no, no vamos a empezar A trabajar la capacidad De eh, en, Encuadrar a nuestros niños y niñas En el orden Está bien que es pandemia, está bien que, por ejemplo, en algún momento criticaron mucho un, un, un meme que decía, este, si no te leíste tantos libros, si no estructuraste un negocio en esta pandemia, no hiciste nada. Okay. Y muchos pusieron, ay, este, no tienes que hacer esto, acuérdate que somos víctimas y que estamos pasando por una pandemia y mm. no, no hagas caso. Ok, ni uno ni otro. Uh -huh. Ni tienes que volverte empresario superpoderoso, ni tienes que este, ser una víctima. ¿Sí? sí sí está feo lo que estamos viviendo, sí está ojete, sí está cruel lo que estamos viviendo, pero no puedes estar en pijama a las 11 de la mañana como papá o como mamá sí y decirle a tu hijo o a tu hija que debe de tener hábitos de limpieza o hábitos de higiene o que tú los regañes porque no se lavaron bien los dientes y tú estás en pijama
0: exacto O sea,
1: es como, ¿dónde está tu congruencia?
0: exactamente
1: ¿entiendes? es ok, si sí está creo es lo que estamos viviendo es confinamiento pero tampoco es arraigo domiciliario como tal ¿entiendes? O sea, sí, claro es, tenemos que hacer que este sobrelleve de la realidad que vivimos sea lo más adaptativo posible ¿Sí? Así como hubo, por ejemplo, chicos del espectro autista, eh, chicos con bajo nivel de atención, que sumaron, que elevaron su proceso atencional porque están en casa, en un espacio más cómodo, hubo otros chicos que no. Claro. Y ahí también hay que regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún momento va a venir el desconfinamiento. Ajá. Uh -huh. Y va a haber otro tipo de situaciones a las que tenemos que generar procesos adaptativos. Así que si empezamos a trabajar desde ahorita con procesos adaptativos básicos, como la higiene en tiempo y hora, eh, perdón, en tiempo y forma, uh -huh, uh -huh. la alimentación en tiempo y forma, el descanso en tiempo y forma, lo vamos a poder lograr. Pero eso tiene que ver con tu compromiso personal, que tú seas honesta y honesto como papá y mamá.
0: Claro. Fíjense qué interesante todo esto que Alex nos comenta, ¿no? Porque también tiene que ver con con, pues con con, ciertas reglas incongruentes que tenemos en casa, ¿no? Te levantas temprano porque tu clase empieza a las 7, pero yo me voy a levantar a las 11 y te encargo, ¿no? Y, y bueno, pues no me hagas ruidito, si puedes, ahí tengo calladito en tu cuarto, ¿no? Pero no me hagas a mí mucho ruido porque yo me levanto a las 11, 11 y media por ahí, porque pues sí, me, me acabo una serie en una noche, no que, que es mucho lo que que lo que de pronto hemos visto Los papás decimos eh, Ya duérmete, mañana tienes clase temprano Pero los papás nos podemos dormir a la hora que se nos dé la gana no Entonces sí hay como una autorregulación Que tenemos que tener como padres de familia Sobre todo para entender que nuestros hijos Pues también son imitativos Tenemos procesos imitativos ¿no? somos pues, más tal. chimpancés de lo que creemos gracias a Dios ¿no? porque, gracias. exacto somos instintivos y no olvidemos que somos animales a todos aquellos que, que les fascina ir de cacería a aguas porque también nosotros somos animales <risa> <risa> bueno, nuestro teléfono en cabina 958-109-9916 si tienen alguna duda, algún comentario por favor háganoslo llegar nos van a ser muy felices y regresamos después de este corte a nuestro último bloque, gracias ¿Qué tal Huatulco? Opiniones, cultura y movimiento social. Amigos, muchísimas gracias, estamos de regreso aquí en su programa ¿Qué tal Huatulco? Agradecemos profundamente a nuestros amigos de Empresarios Pro Huatulco que nos permiten llegar hasta ustedes y por supuesto el restaurante El Guaje, si quieren comer colorido y sabroso vamos al Guaje, se los garantizo. Y bueno, seguimos aquí con nuestro amigo Alex Acevedo. Y bueno, en este último bloque me gustaría muchísimo que platicáramos algo que tal vez ha alarmado un poco a algunos papás, ¿no? Lo platicábamos fuera del aire aquí con Joel, nuestro superoperador, y decíamos, eh, los niños... Es un proceso normal que el, que el ser humano tenga amigos imaginarios.
1: Sí, en una etapa, sí.
0: Entonces... Si yo en la pantalla veo, por ejemplo, a Superman, no, si en la pantalla veo a Aquaman, si en la pantalla veo a Bob Esponja, ¿no? uh -huh. ¿qué me hace pensar a mi niño de cuatro años, cinco años? Que mi maestro existe, que tiene pies, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, decía Joel, mi sobrina me pregunta, ¿mi maestro tendrá pies? Claro, ¿no? En primera, porque si tú ves la gran mayoría de niños preescolares que toman clases por, por el Zoom o por estos medios multimedia que hoy tenemos, pues la verdad es que las mamás los visten de la mitad para arriba, no de la mitad para abajo, que anden en pijama y descalzos. y Acá abajito trae su, su crepa y su cereal, ¿no? Pero, ¿qué me hace pensar a mi niño de cuatro años, cinco, que mi maestro existe? ¿Por qué no podría ser un Superman?
1: Mira, yo creo que esto es muy importante lo que estás diciendo, porque también... Este tipo de procesos imaginarios tienen que ver con una etapa en la que la, la imaginación es un elemento de abordo de los niños, es algo que va alienado a esta etapa de la niñez, uh -huh. pero se va desvaneciendo por ahí de los seis, cinco años, ¿de acuerdo? O sea, para quienes no lo sepan, pues uh -huh, es muy uh -huh. importante, eh, sobre todo porque pues nosotros... Eh, en México y en Latinoamérica también se manejan mucho las fantasías, ¿no? Pero, Los reyes magos, Santa Claus, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Aquí la situación es, eh, ¿por qué no le preguntas a tu profesor? Maestro, ¿tiene pies?
0: <risa> sí, claro.
1: ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, es bien importante lo que te decía, eh, enséñale a preguntar, enséñale a cuestionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir tener claridad. Porque también si nosotros permitimos que nuestros hijos e hijas tengan un, vamos a decir, un proceso desmesurado de fantasía, uh -huh. llega un momento en el que la realidad no es interesante vivirla. Claro. Y entonces el aislamiento se va a mudar del proceso real al proceso mental.
0: Claro, porque el aislamiento te permite un ratito estar aquí en la compu viendo clase y después... Pues finalmente no no tuve este proceso de salir de la escuela, comerme un esquite o una jícama, platicar con Juanito, Pedrito Corretear Exacto, corretear, sí. quitarme el uniforme, este sentarme a comer, sino pues yo termino mi clase, me desconecto y sigo en mi cuarto y puedo seguir fantaseando
1: sobre todo también, por eso lo que decíamos ahorita del, del, de la cintura para abajo, ¿no? Uh -huh. Lo hemos vuelto un chiste y a muchos van a, muchos te aseguro que van a, a hatear esa parte, ¿no? De este, no sabes lo que estamos pasando, no sabes. Todos estamos pasando aspectos difíciles de vida ahorita, todos. Pero si tú los justificas en tus malos hábitos, si tú los justificas en tus procesos de permisión, de consentimiento, ¿sí? estás empezando a cimentar muchos procesos ¿sí? de autoridad laxa, uh -huh. de, de buenos hábitos laxos. ¿sí? Es decir, de la cintura para abajo, pues ahí se va.
0: sí, claro. De la
1: cintura para abajo, pues se entiende. De la cintura para abajo pues está mal escrito, pero se lee de la sí. cintura para abajo pues está cimentando la mediocridad
0: uh -huh. por supuesto
1: ¿sale? o sea puedes justificarlo ¿sí? Eh, es difícil párate tú, a ver, atiende a cinco, tres, dos niños dos sí, claro, niños. claro puedes decirlo, eso no, no no se puede negar pero son pretextos son pretextos o argumentaciones que de pronto hacemos, ¿sí? Porque a lo mejor estamos deprimidos y no lo queremos aceptar. Claro. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor no me desvelo viendo series, o no me desvelo viendo TikTok, o Facebook, o Instagram. A lo mejor me desvelo porque no puedo dormir, porque mi ansiedad no me deja dormir. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no he tomado decisiones, no he sido valiente, no he tenido... Eh, el valor suficiente de atender mis asuntos de adulto o de adulta.
0: Uh -huh.
1: Y entonces sí soy una víctima, con todas las de la ley. ¿Y quién me va a decir lo contrario? Porque ya me empoderé. Ah, claro. Hombre o mujer. Sí, claro. Sí, yo me he hecho cargo, tú no has estado, lo que quieras. Ok, pero ¿cuándo te vas a hacer cargo de ti? tiene que ser pronto para que tus hijos no sean los que también se hagan cargo de ti después,
0: claro, por supuesto
1: entonces sí es una, una parte en donde tenemos también que reaccionar a esto, no, no desde esta perspectiva de la conmiseración porque te, para eso no es un psicólogo tampoco mucha gente cree que es a eso que vas a que te den palmaditas en el corazón sí,
0: claro, y que te digan, estás bien, no,
1: no. te preocupes tampoco vas a que te destruyan pero sí vas a que te confronten claro ¿Sí? hay un, una, una frase que me gusta mucho de, 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 de los moneros uh -huh. en donde está el, el paciente sentado en el diván y le dice al, al, al psicólogo eh, sufro de depresión que tomo
0: decisiones exacto claro sí. Por supuesto.
1: y cuesta mucho trabajo tomar decisiones sí pero no estás solo ni sola claro te tienes que mover porque el psicólogo o la psicóloga no va a llegar a tocar a tu casa a decirte bien mi bola de cristal que tienes un conflicto y vengo a solucionarlo junto contigo claro pero eso no va a pasar sí, no te alcanza Muchos de nosotros hemos estado dando consulta gratuita para personas de bajos recursos.
0: Eso es muy importante, Alex. Si no te
1: alcanza, dilo, porque es la otra situación. ¿Cómo voy a decir que no tengo dinero? Pues es la realidad. No tengo. No, si no tienes dinero es porque no hay trabajo. Y por eso también estamos muchos psicólogos haciendo este servicio social. Pero si tú no puedes, ni siquiera con ese primer complejo para poder pedir ayuda, no podemos hacer mucho al respecto.
0: claro. ¿Dónde están dando estas terapias gratuitas?
1: Yo estoy ahorita en el colectivo Tilquatle. ahí ah, este, con, con, con Chuy, por cierto, eh, hoy es Cine Verde.
0: Ah, está, amigos, hay que ir al cine.
1: Así es, este, a las 8 de la noche, la película se llama Monos.
0: Ah, muy ¿No? bien.
1: Ahí los esperamos.
0: Para seguir hablando del instinto.
1: Claro, <risa> y este en la parte de arriba está el consultorio de Psicohábitat, esa es mi consultoría, Psicohábitat, así me encuentran también en Facebook. Y me pueden mandar un Messenger o me pueden mandar un WhatsApp al 958-113-0214 y me pueden explicar oye, ¿sabes que No tengo trabajo, soy de bajos recursos, necesito la consulta gratuita. Con gusto la podemos agendar. ¿Sí? Pero sean honestos y honestas. ¿sí? Ese es,
0: esa es la clave de la vida. Sí.
1: ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de esto. Claro. Uh -huh. Entonces, podemos ayudar a las personas, pero también podemos hacer un servicio a nuestra comunidad porque aquí vivimos y es parte de ser comunidad ayudarnos entre todos claro
0: por favor Alex recuérdanos el número telefónico
1: 958 1130214 mándenme WhatsApp porque si estoy en consulta no contesto no crean que es grosería o y yo que lo es lo sé, falla ah, <risa> yo lo
0: sé. entonces es
1: 958 1130214 o si quieren ir a darse una vuelta a conocer el colectivo está en Chacá 410, aquí en el centro
0: exacto, todos conocemos colectivo Tilcuatl, son de verdad súper activos en miles de cosas, los amamos todos por todo lo que nos generan así que amigos, de verdad si necesitamos hablar con alguien si necesitamos liberar el peso que traemos no hay mejor manera de hacerlo que con un especialista, en serio yo creo que todos debemos de acostumbrarnos a tener un, un terapeuta, un psicólogo que nos aminore la carga, ¿no? porque de pronto cargar tantas cosas pues tampoco está tan chido, hay que ir como evolucionando también en la manera de pedir las cosas. ¿No? Entonces, bueno, pues Hemos escuchado solo una partecita De verdad, bien chiquita De lo mucho que tenemos que escuchar Acerca de nuestra salud mental Acerca de lo que pasa con los niños En edad preescolar Que necesitan tanto de la socialización Porque es, pues yo creo que por lo menos El 60% de su aprendizaje no Entonces, por favor, acudan a Alex y no vamos a dudar en volverlo a llamar, a estarle dando lata para decirle, ahora vamos a hablar de los chavorrucos, a ver qué onda, a ver si nos da algo de trasquilada Alex pero, no, pero por favor no dejen de llamar y de pedir ayuda y bueno amigos, estamos llegando así al final de nuestro último blog y de este programa maravilloso y ya saben, como siempre, pues nuestros anuncios parroquiales, ¿no? Recuerden que justo en este tema de la pandemia, pues hemos encontrado el aumento en embarazos adolescentes y justamente su radio social de Huatulco, Radio Mar, en 106.3 FM, pues está gestando esta campaña de prevención del embarazo adolescente y nuestro proyecto, pues es poderlo traducir a Zapoteco y a Chatino, entonces, queremos llevar esta campaña hacia donde de verdad hace falta también. Y, y para eso estamos invitando a todos ustedes a esta cata de mezcal con causa. Van a ser mezcales exóticos y frutos del mar, así que por favor apóyenos. Eh, el teléfono para reservar su lugar pues, es el teléfono de cabina 158-109-9916. Así que háblenos y avísenos. En preventa está en mil pesos y el día del evento está en 1200 doscientos. Será un marinaje de verdad especial. Eh, por especialistas también y vamos a conocer un poquito más de algo que es como de cultura general de Oaxaca, ¿no? El mezcal. Y aparte vamos a ayudar a una causa de verdad necesaria. Tenemos que prevenir el embarazo adolescente para prevenir muchos problemas sociales también después y también emocionales. Así que por favor, apóyennos, nos va a dar mucho, mucho gusto tener la respuesta de ustedes. Y bueno, pues como siempre y como cada miércoles se los digo... Nuestras mascotas no son productos de azotea, no son productos para estar encadenados, los que amamos a los animales hay que aprender a respetarlos, bájenlos de las azoteas, de verdad, nuestras mascotas siempre nos ven guapos, solo por eso bájenlo o porque es el único que toda la vida nos ve guapísimos, nos ama, somos los superhéroes de nuestros perros y nuestros gatos, amémoslos profundamente, no permitámosles una vida vulnerable a la violencia ¿No? Y entonces, querámoslo muchos, por favor. Y esta noche tengo un, un mensaje rapidísimo, no me tardo mucho. Nuestros compañeros migrantes que están buscando una vida mejor, abracémoslos también, de verdad. Querer buscar otra vida tras pasar una frontera no es un delito. Todos tenemos el mismo derecho de transitar a lo largo del mundo. Así que estos, estos migrantes que están pasando hoy aquí por Huatulco tienen el mismo derecho y respeto que cualquier otro ser humano, amémoslos. Y si podemos apoyarles con una moneda, con un plato de comida, con una ropa seca, pues hagámoslo porque no sabemos en qué momento también nosotros necesitamos migrar. Así que, por favor, no lo olviden, todos somos parte de un de un todo, no somos dueños de nada. Así que, por favor, apoyemos a nuestras mascotas, apoyemos a nuestros hermanos migrantes y yo los espero aquí el próximo miércoles en tal Huatulco. Alex, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.